0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob
1: Schreie ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber ich leg mich doch am Arsch Der ultra-ehrliche Männer-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen Lass das bitte, das mache ich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Manche Menschen finden es ja eklig, wenn wir das sagen. Ja? Die versuchen das immer zu skippen, aber... Keine Chance, oder wie? Keine Ahnung. Schreibt uns mal, wie ihr das findet. Brauchen wir was Neues? Nein, wir machen uns ja auch nicht so abhängig von dem, was andere Menschen sagen. Aber was ihr sagt schon. <lacht> du vielleicht... Letztens habe ich auf der Straße gehört, wie sich so zwei Dudes über eine Frau unterhalten haben. Und die Konversation war wie folgt. Es war keine Konversation, es war ein Reenactment.
0: Äh,
1: äh, äh. äh, Tut es weh? Nein, es ist genau richtig.
0: Hä? Darüber haben sich zwei Männer unterhalten? Ja. Ach so, wie die eine. Ah, okay. Und genau das war die Geräuschkulisse auf der Straße.
1: Und ich dachte mir, sportlich laut, wie jeder die Geschichte erzählt. <lacht> Kennst du so Frauen, mit denen du schläfst und du jedes Mal denkst, dass sie Schmerzen haben, aber sie stöhnen halt so, als ob sie Schmerzen haben? Mm, ist mir nicht so oft passiert. Die ja. anscheinend öfters. Mir ist da schon das ein oder andere Mal untergekommen. Und ich frage dann jedes Mal, ob das okay ist. Und weil ich will ja eine Frau nicht Schmerzen bereiten. Aber manche stöhnen halt einfach so. Findest du das geil? Bisschen.
0: Ja. Also du fändest es theoretisch geil, einer Frau Schmerzen zu bereiten? Nein, Zeit. nein, ah, nein. okay. Aber wenn die Geräusche so übertrieben sind, dass man denkt, Moment mal, wo bin ich hier gerade, ist alles in Ordnung und dann gesagt wird, ja, es ist alles in Ordnung. Das ist irgendwie so, wenn man so, man ist so kurz rausgerissen und denkt, hä, mache ich was falsch und dann merkt man, nein, man macht alles verdammt richtig. Aha. Das ist ein gutes Gefühl. Oder nicht? Ja, doch,
1: alles richtig zu machen beim Sex. Ich weiß nicht, ob es geht. Wir haben ja letztens erst über Sex geredet, ob das Talent ist oder ob äh, man das lernen kann. Ich habe letztens ein ganz gutes Sinnbild gefunden. Ich habe mich mit einer Frau darüber unterhalten. Und für mich ist Sex so ein bisschen wie Surfen oder Wakeboarden. Ich, ich bin ja manchmal so einer, der versucht, das über Kraft zu regeln. Mhm. So. Auch so, ich bin so ein Gewalt-Wakeboarder. Ich bin jetzt kein Gewaltsexler, aber wissen wir nicht. Also ich weiß du es nicht. Du hast mich noch nie beim Sex gesehen. Ne? nein. Willst du mal? Den Nein. Denkst du es komisch, wenn ich dir ein Video zeigen würde von einer Frau? Wo du mich fragst, guck mal hier, ich habe hier ja letztes Mal das mit der Frau so und so gemacht.
0: Äh, sieht das gut
1: aus? Ist halt. die Bewegung rund? Also findest du, ich komme gut aus der Hüfte oder <lacht> bin Stimmt. ich wieder Betonhüfte? Warum
0: eigentlich nicht? Ja, wenn man sie beim, beim so, so, Ja, klar, beim Fußball gibt es das doch auch. Wir haben früher beim Segeln, es gab immer Tage, wo wir Videoanalyse gemacht haben, wie wir gewendet sind, also Manöver gemacht haben und danach wurde das von dem Trainer analysiert, was wir noch besser machen können, mhm. welche Bewegungsabläufe nicht ganz rund waren. Warum nicht auch beim Sex? Warum nicht Voll. auch ein Sexcoaching? Der kann ja auch dabei sein. Oh, noch besser. Beides. Er ist dabei und filmt, sodass man danach noch zusätzlich
1: die Videoanalyse hat. Warum gibt es das eigentlich nicht im großen Stil? Das wird es vereinzelt geben auf der Welt. Aber die schönste Nebensache der Welt, ne? Ja. Und wir lassen uns das von niemandem zeigen. <lacht> ja, stimmt. Also jeder sagt doch, hey hol dir einen guten Coach oder einen Lehrer. Uh. Aber bei
0: der Sache nicht. Ja, Mir fällt gerade ein, dass wir auch mein Vater damals uns beim Segeln gefilmt hat und uns danach gecoacht hat. <lacht> ja, die ersten Male mussten Mama und Papa ins Coaching.
1: Laufen lernen mit Mama und Papa. Oh, oh, habe. Nee, okay. <lacht>
0: Ich lasse die Kamera mitlaufen. Das Licht ist nicht hell genug. Schatz, machst du mir mehr Licht? Der gute max die spot setzen <lacht> hinten bitte auf den Schornstein. Und los geht's.
1: Und von Anfang bitte. Du kommst nochmal in den Raum mit deinen Stürchen <lacht> und zündest eine Kerze an. Du sagst, ich muss nochmal schnell ins Bad. Papa, ist das mein erstes Mal? Psst. Und Klappe.
0: Da. Das wollen wir festhalten für die Ewigkeit. Oh ja, es geht ein bisschen in die Richtung, wie die Schwangerschaft filmen. Oh, uh, Ja. Wir haben auch deine Schwangerschaft gefilmt. Wir filmen auch das.
1: <lacht> wow. Es wird Menschen geben in der Zukunft, von denen wird jeder einzelne wichtige
0: Moment im Leben gefilmt worden sein. Weil einfach die Technik es heutzutage zulässt. Ja, das wird. also bei uns ist es zumindest schon so, dass fast jeder Moment fotografisch abgebildet ist.
1: Ja, bei uns ist fast jeder wichtige Moment auch per ja. Video festgehalten. Ach wirklich? Ja, ich will irgendwann mal Lilla mit 18 Film schenken ja. über ihr Leben. Da gab es auch diese Vorzeit, wo wir uns noch so unsicher waren und so. Das haben wir auch alles gefilmt.
0: Wird es denn dann irgendwann einen Abbruch geben, wenn dann der Ex-Freund dann doch irgendwie wegzieht und der Kontakt zu Lilla komplett beendet ist? Gibt es dann in diesem Film dann auch so ein... Nein, so es ist. gibt dann so ein einzelnes Videotagebuch, wo ich immer abends vor heute in so eine Kamera spreche. Ja, genau. In
1: so richtig schlechter Qualität, oh, ja. Mini-DV und das dann so...
0: Jetzt bist du schon
1: einen Tag drei Monate weg. Es fühlt sich an wie Drogen auf dem Zug.
0: So, <lacht> Oder einfach nur so blank. Ein schwarzer Bildschirm, so mehrere Minuten und dann der 18. Geburtstag. Ey, wir müssen uns mal so einen Sexcoach hier
1: reinholen. So einen, so einen richtig guten Sexcoach. Ich zeig's dir mal ganz kurz. So müsstest du das jetzt machen. Stimmt. und Fühlt sich das gut an? Ja, genau. Und jetzt bist du wieder jetzt, dran. Ja, genau. oh, shit. Aber auch mal ein dickes Fell. <lacht> Oder eine sehr, sehr tiefe Verbundenheit, dass man das aushält. Hättest du ein großes Problem damit, wenn jemand anderes mit deiner Frau schläft? Ja, war nur eine Frage, brauchst du jetzt nicht so drauf reagieren. <lacht> ja, schon. Also. Okay. Ja, doch. Und wäre das für dich schlimm, mit jemand anderem zu schlafen? Also, oder wäre das
0: einfach so, ja, Fleisch ja. auf Fleisch? Wäre schlimm. Also die Fantasie lässt ja vieles zu. Ich gucke ja gerade eine Serie, wo es um Affären geht. Und äh, der hat Mann hat auch eine ganze Familie faszinierend ist nur, dass er mit seiner Frau, mit der er eine Familie hat, in eine Paartherapie ist und jetzt bin ich in, an der Serie an einer Stelle, das war die große Liebe und alles war total schön und die sind jetzt so weit fortgeschritten, dass er mit der auch in einer Paartherapiesitzung sitzt. Mit der Affäre? Ja, mit der Affäre, die sind mittlerweile zusammen und alles ist irgendwie, die haben ein Kind und da dachte ich so, das oh, wiederholt sich alles. Natürlich. Ja, das ist alles nichts Besonderes mehr. Nein, Moment. das Problem ist, dass sich alle deine
1: Themen immer wieder Klar. wiederholen. Und du denkst so, ach fuck ey, mit der Partnerin ziehe ich das jetzt nicht durch, die geht mir richtig auf den Sack. Und dann kommt die nächste und du denkst dir, hey, du gehst mir wieder richtig auf den Sack wegen der gleichen Themen. Ja. Es verfolgen dich deine eigenen Themen und du spiegelst sie in der Realität. Das ist das Blöde da am Leben. Kann nicht mal irgendwie was Frisches kommen. <lacht> und auch frisch bleiben. Ja? Darum geht es ja nicht. ja naja, da gut, das geht hormonell nicht. Ja, eben. Weil alles funktioniert einfach wie auf Drogenbasis. Du ja, musst aber es, es halt abkränken ne? Aber es ist halt total schade, dass es so ist. Ja gut, würdest du gerne immer so berauscht sein wie im Verliebtheitszustand? Nee, nee. Nee, ne? Also eine Phase, ja, aber das ist auch anstrengend auf Dauer. Das ist super anstrengend. Ich würde nicht mein Leben so... Hast du da gerade Erfahrungswerte vorzuweisen? Nö, nee, wieso? So, kommen wir mal zum anderen Thema. Wir haben eine Hörer mehr bekommen, ein
0: Feedback. <lacht> ich könnte mir das bei dir richtig vorstellen... Dass du so bist, oh, ey, das bringt mir hier meinen ganzen Arbeitskontext durcheinander, das geht nicht, kann, musst Du musst das jetzt beenden aufgrund dessen, dass so eine Gedanken in deinem Kopf kommst, schwirren.
1: Du kennst mich ziemlich gut, muss ich sagen.
0: <lacht> das ist nicht produktiv hier, das ist einfach nur in den Tag hineingegangen.
1: Also tatsächlich hasse ich Sachen, die mich emotional abfacken und nicht mich mal auf meine Arbeit fokussieren lassen. Mhm. Weil es gibt so ein paar Prioritäten in meinem Leben und meine Arbeit ist auf jeden Fall eine meiner. ist auf jeden Fall auf der Eins. Nee, meine Tochter ist auf der 1. Mhm.
0: Dann bist du auf der 2. <lacht> ja, genau. <lacht> wenn du jetzt eine Beziehung hättest, würde die zwischen deine Tochter und die Arbeit kommen? Also wenn Tochter 1, Arbeit 2, Beziehung wäre wahrscheinlich jetzt 3. Und wahrscheinlich wäre es auch immer so. Oder würde es irgendwann einen Punkt geben, wo du sagst, naja, ihr teilt euch zumindest Platz 2.
1: Arbeit und Beziehung meinst du? Mhm. Müsste ich mal reingehen ins Gefühl, wüsste ich jetzt nicht genau. Ich merke schon, dass je älter ich werde, desto mehr ist mir das Leben wichtig und nicht nur die Arbeit. Ja, weil Ich denke mal, irgendwann geht der Deckel zu und dann guckst du so: Das Projekt hast du die letzte E-Mail bevor irgendwie der Sargdeckel zugeht hast du noch
0: so abgeschickt. Jetzt kannst du sterben. Ja, vor allem was möchtest du in deiner Todesanzeige zu stehen haben? Er wurde geliebt von Eltern, Kind und Familie oder möchtest du drin stehen haben? Er hat, stets, er hat hart gearbeitet. Er hat stets <lacht> pünktlich seine E-Mails beantwortet. Genau. Eine Mischung aus, bitte. Mhm. Ein liebevoller Ehemann. Ein liebevoller Geschäftspartner. Ähm, den Freunden steht. <lacht>
1: rigoroser <lacht> Geschäftspartner no, und harter Verhandler. <lacht> Ja, was möchte ich da drin stehen haben? Ehrlich gesagt, möchte, ist mir das ziemlich wurscht, was da drin steht. Meinst du, wenn wir sterben, gibt so es diese Anzeigen
0: im Nee, Zeitung? da gibt es so ein
1: Smartboard am altes Grabstein. Ah, stimmt. So ein digitales, das kann man auch verstanden. Das flackert wechseln. auch ab und zu. Und dann kann man auch das Grab per GPS-Tracker suchen, das ist ganz klar. Mhm. Ne? Ist ja immer unpraktisch.
0: Leuchtet dann der ganze Friedhof, weil da überall diese Dinger drin sind, da laufen dann auch so Filme durch und sowas und Na klar. Bilder und so. Auch Werbung, wenn du. <lacht> Kannst du einplanen. Ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Verdienen Sie wenn, mit Ihrem Grab. Wir <lacht> finanzieren Sie <lacht> Ihr Grab. Wir haben hier drei Möglichkeiten. Die teuerste, die mittelteuere und natürlich die Free-Version, wo es die Werbung einschalten kann. Irgendwelche Bestattungsinstitute. Oh, wieso Apps, ey? Es gibt halt diese Free-Grabstein-Apps. Du kriegst dann immer so richtig harte Werbung reingeblockt. Und wenn sie die Werbung nicht mehr haben wollen, dann jetzt
1: klicken. Oh. Eigentlich eine gute Marktlücke. Oh ja. Ist noch nicht erobert. Und man muss auch dazu sagen, für meine Großeltern hätte es vielleicht funktioniert, weil die haben meine Uroma auf dem Friedhof vergessen <lacht> und dann wurde das Grab einfach so übernommen von jemand anderem und die wollten da selber noch rein. <lacht> Was ich ziemlich heftig fand. So. Und die haben das so richtig unter den Tisch gekehrt. Ne? Wenn man bei denen so fünf Minuten zu spät kommt, ist immer die Hölle los. So. Du bist zu spät, das Essen wird kalt. Und selber... Das Grab vergessen. <lacht> und das haben wir so ja, okay, das ist ausgelaufen. Und ich so, warum ist denn das ausgelaufen? Ja, weil wir es nicht verlängert haben. Ja, und warum habt? Ja. Und dann wollten die schon das Thema wechseln. Und jedes Mal, wenn ich jetzt fünf Minuten zu spät komme und die was sagen wollen, frage ich, wie geht's eigentlich, Ohr-Oma? <lacht> Wirklich? <Ja>. Natürlich. <lacht> die wissen schon ganz genau Bescheid. Gut. Der Smartstein. Nicht kein Grabstein, der Smartstein. <lacht> Smarten Werbelösung auf Friedhöfen. Ich meine, Wall oder Ströer hören das gerade und oh, treiben sich ich die, denke, die Hände.
0: Verdammt, warum sind wir nicht früher drauf gekommen? <lacht> <Auch hier. lacht> ich finde vor allem die Free-Version finde ich gut. Ja. Ja, für, für, wenn die, dir mal, mal vor, du sagst deinen Eltern, ja, die sind mir nicht so wichtig, da reicht der. Ja, die ja, ja, die merken es am Ende auch eh nicht. Am Ende kannst du mit dem Grab deinen Eltern so noch Geld verdienen, weil Werbung drauf läuft. Nee, da ist der Traffic nicht hoch genug. Und vor allem ist die Target
1: Group, weil wir meistens alte Leute die, die auf dem Friedhof haben.
0: Ja gut, es wird ja nicht besser mit unserer Demografie, die wir haben. Es werden auf, am Ende sehr viele Menschen auf Kriegern Golden bei. Agers, oder Golden Agers <lacht> heißen die unter den Marketingleuten. Ne? <lacht>
1: Wie yes, heißen die? Golden Agers, glaube ich. Ah. So. Man gibt dem allem immer so alte Leute halt. Ihr seid jetzt Golden Agers, okay? Mhm. Ihr seid gute Leute, Golden Agers. Und ihr habt richtig Kaufkraft. Ja, habt ihr. Haben sie. Aber, ich glaube, das sind nicht so Impulskäufer. Ja, aber... Doch auch meine Oma schon, muss man sagen.
0: Meinst du nicht, wenn deine Oma auf dem Grabstein Werbung laufen sieht, dass sie dann sofort denkt, oh ja, guck mal hier, der coupon -Code. Ich müsste da
1: mal mit meinen Großeltern drüber sprechen. Mach mal, frag sie mal. Man könnte mal was trapieren, so. Also man könnte das mal so einfach faken und dann könnte man gucken, wie alte Leute darauf reagieren. <lacht> so ein Test. So der erste ist auf jeden Fall wahrscheinlich so ein, so ein Ankerpunkt ja. Wenn du der Erste bist, so der erste smarte Friedhof. Es
0: gibt doch so ähm, Kaufhäuser, wo Sachen getestet werden. In einer Stadt, glaube ich, in Deutschland oder in mehreren. Man könnte auch so einen Friedhof entwickeln, wo man sowas halt testet. Man könnte ja auch einfach erstmal anfangen, die Dinge einfach nur radikal zu plakatieren. Man müsste ja gar nicht mit Smartgräbern starten, sondern könnte ja einfach Grabsteine nach fünf Jahren, wenn man sich verlängert, wird es halt einfach Willen plakatieren. Auf plakatieren. Dem Friedhof. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, gut. So, jetzt mal ein Feedback äh, von Ramona zu unserer Folge. Der Seemann. Ihr habt in der Folge darüber gesprochen, warum Frauen oft vor dem Treffen erwähnen, dass sie gerade ihre Periode haben. Ihr habt verschiedenste Möglichkeiten in Betracht gezogen. Sie denkt zum Beispiel, dass sie es ohne Sex nicht wert ist, getroffen zu werden, aber seltsamerweise habt ihr die offensichtlichste Antwort ausgelassen. Ich habe das auch schon oft gemacht und es war immer der gleiche Grund. Ich habe keine Lust darauf, einen beleidigten Kerl zu Hause sitzen zu haben. Viele Männer reagieren sehr komisch darauf, wenn sie dachten, sie würden Sex haben und es dann doch nicht passiert. Schlecht, gelaunt, beleidigt, genervt. Und ja, auch bei denen, bei denen man es vorher nie vermutet hätte. Hm, wenn netten. Warst du schon mal irgendwie beleidigt, weil du keinen Sex bekommen hast? Das ist, ich gehe doch nicht in den Supermarkt.
0: Naja, es gab schon mal Situationen, wo ich habe, okay, äh, wir sind gerade in der Anfangsphase einer Beziehung, beide super horny aufeinander und jedes Mal, wenn man sich sieht, steigt man in die Kiste und dann gab es irgendwie ein, eine Situation, aus, die Omas gestorben oder so und sie war nicht bereit. Was? <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber dass ich dann schon so dachte, hm, komisch, heute nicht, was ist denn los? Ja, okay, kratzt irgendwie so ein bisschen am Selbstwert. Also hattest du das nie, dass du mal zu einer Frau gegangen bist, dachtest, okay, heute wird's passieren und nicht wegen den, ich weine jetzt auch gar nicht explizit wegen den Tagen, sondern einfach, weil die Stimmung nicht richtig war. Wie gesagt, irgendwas vorgefallen ist. Vielleicht der Tag war scheiße und man gar nicht dazu... Ich empfehle immer eine Brustmassage. Wie? Viertelstündchen. Und dann geht's los. Kann ich einfach
1: mal meine Hände auf deine Brüste legen? <lacht> <lacht> aber ich will nicht. Der heilige St. Jakob. <lacht> Nein, klar die ich das auch schon. Und ich kann nicht leugnen, dass ich da ein bisschen verwundert drüber war. Aber... Was ich nie machen will, ist durch meine Laune, die ich dann habe, irgendwie Druck erzeugen, weil ich finde, das ist irgendwie so ein krasser Killer. Also Klar. A würde ich nicht wollen, dass die Frau das bei mir macht und B will ich dann auch nicht, dass ich das bei einer Frau mache, weil nur weil mein Bedürfnis gerade dann nicht befriedigt wird, weil ich Bock habe, mit der Frau zu bumsen, kann ich
0: mich mal fragen, warum kratzt das meinen Selbstwert an, wenn eine Frau mal keine Lust hat, mit mir zu schlafen? Und da macht es auch keinen Unterschied, ob die Frau ihre Tage hat oder nicht. Und das finde ich hier in nicht. der Mail so ein bisschen schwierig. Klar kann man jetzt sagen, ich muss dem Mann signalisieren, ich habe meine Tage, aber wir haben ja gesagt, man muss den Mann gar nicht signalisieren. Es kann ja auch mal einfach Tage geben, wo du nicht deine Tage hast oder wo eine Frau nicht ihre Tage hat und trotzdem keinen Bock hat auf Sex. Genauso wie der Mann keinen Bock hat auf Sex. Und muss er das vorher sagen, muss ja vorher sagen, du, nur dass du Bescheid weißt, wenn du heute kommst, wir werden heute nicht miteinander bimsen, weil ich, mir geht es nicht so gut oder was auch immer. Das ja. muss doch nicht immer vorher kommuniziert werden. Das kann Nein, das kann auch im Moment entschieden werden, weil
1: sonst geht man ja davon aus, dass der Mann eigentlich ein Anrecht darauf hat zu bimsen und wenn das Anrecht nicht vorhanden ist muss man das vorher aussprechen Genau. und das ist die Attitüde, die mich dahinter stresst weil keiner von beiden hat ein Anrecht darauf oder sollte die Annahme treffen, dass das heute gemacht wird ja. Wie findest du so Dirty Talk am Handy?
0: Machst du das? Habe ich nie so richtig gemacht. Ich fand SMS-Talk besser. <lacht> SM SMS-Talk. Ja, oder WhatsApp-Nachrichten. <lacht> okay. Ich meine jetzt nicht den, den, den Frosch, die Frosch-SMS-Klingelton-Nachrichten WhatsApp Frosch oder was auch immer. Nein. Aber nee, ich fand Dirty Talk am Handy. Also so Nein, nicht am Handy, so telefonmäßig, ja, ich per Nachrichten. Per Nachricht, also meinst du per Sprachnachricht. Nee, ähm, schon geschrieben. Versprachnachricht ist irgendwie unangenehm. Ja, Wirklich genau. Und du hast als erstes gefragt, telefonieren miteinander ja, und so. Telefonieren. Hey, ich würd, wenn du heute Abend kommst, dann werde ich dich richtig schön... Äh, <lacht> oh Gott, ey, also wenn du mir das sagen würdest, es ist sofort
1: Fremdscham. Ja, eben. Gib mir mal so ein Dirty Talk. Nein, du Also worauf ich immer gestanden habe. Bitte hab. einmal, Nein. was du deiner Frau abschicken würdest. So, hey, wenn du heute nach Hause kommst, freue ich mich, wenn ich für dich am Herd stehe. Hol da. die Butter aus dem Kühlschrank. <lacht> Nein, sag mal, was würdest du ihr schicken? <lacht> ja, gar nichts. Also nichts in die Richtung, weil ich das... Ist irgendwie ein bisschen unangenehm, ne? Nee, es ist, ja, es, ich fand, es ist es Eine der wichtigsten Konfrontationen im Leben ist die
0: mit der eigenen Scham. Ja, aber es hat mit Scham nicht so wirklich unbedingt was zu tun. Es ist einfach ein, gerade in der Beziehung, wenn man lange zusammen ist, brauchst du es eigentlich in der Form meiner Meinung nach nicht mehr. Man sieht sich ja eh den ganzen Tag. Also es ist nicht so, dass wir dann irgendwie super horny sind, wenn wir dann mal fünf Minuten oder ein paar Stunden auseinander sind, dass dann gleich Nachrichten folgen. Hey, ich will jetzt, wenn ich heute Abend nach Hause komme, möchte ich dich gerne verräumen. Denkst Aber,
1: du an deine Frau tagsüber so? Wenn klar. Du,
0: was denkst du denn so? Also,
1: mit was für Sachen assoziierst du sie? Habe ich jetzt keine Antwort, parat. Ja, bitte.
0: Hast du auch Zeit zum Nachdenken. Also, ich denke an sie, aber ich habe jetzt nicht irgendwie vor Augen. Hat sie schon den Pool aufgebaut ich denke jetzt für die nicht, Kinder? Ja, steht sie am Herd? Hat sie die Wäsche gemacht oder sowas? Nein, aber was denkst du, wenn du an deine Frau denkst? Also, eigentlich denke ich nicht, da ich, stelle ich sie mir nicht vor, wie sie was tut, sondern ich frage mich eigentlich, wie es ihr gerade geht wo sie gerade ist. Hör auf. Wirklich. Hör auf, das bitte, die du Gedanken heutiger sind. Hund. Das hast du gesagt, weil du vermutest, sie könnte das hören. Nein, nein. Du bist es wirklich ist so ein Sch nein. Wo ist deine verdammte Ehrlichkeit ist geblieben? Es mal, nein, es ist wirklich so. Ich habe kein, kein Bild vor Augen, ja, sie baut jetzt gerade den Pool auf. Es sei denn, sie hat mir heute erzählt, heute baue ich den Pool für die Kinder die, auf. Nein, nein, nein. Ich wette, ja. du hast immer so ein Bild vor von,
1: von Augen, wie sie so fleißig irgendwas gerade... Nein. Haben. Nein, wirklich nicht. Dann kam das
0: nächste Bild. Jetzt ist sie doch wohl gerade irgendwie in, im Zimmer. Also und ich, ich kann dir sagen, wenn, es gibt natürlich Tage, wo ich an sie denke, wo ich weiß, es gibt Sachen, in, wenn ich hier auf die Uhr gucke, weiß ich, was sie macht. Also klassischer Fall, sie holt unsere Kinder ab. Dann denke ich dann, okay, sie holt jetzt also unsere Kinder ab. Das ist natürlich super uninteressant <lacht> und unspannend. Stellst du dir vor, wie die so lang fahren. <lacht> ich stelle mir da gar nichts vor, aber da denke ich halt an sie. Und wenn ich aber sonst ja. weiß zum Beispiel, es ist heute irgendwas oder sie hat heute einen Termin oder so, dann denke ich natürlich, hey, sie wird wahrscheinlich auf sein. Ich bin in Gedanken bei dir. Aber Klar, ich denkst du das wirklich? Nicht täglich, nicht unbedingt immer regelmäßig, aber es passiert schon. Ja. Schön. Es ist wirklich schön. Aber es war früher. Äh, ich weiß, dass ich in früheren Beziehungen. Es stimmt aber auch nicht. Ich muss revidieren, weil was nicht passiert ist, dass ich dann zu Hause nachfrage. Also das wird mir auch oft vorgeworfen. Ja, schön, dass du nachfragst, wie mein Tag war. Ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag. Ich war heute seit langem mal wieder bla bla bla. Schön, also dass du dich du, interessierst. Und dann sage ich, ähm, ja, ich habe ja heute schon an dich gedacht. Oder sagst du dann, möchtest du, dass ich aus wahrem Interesse nachfrage? Ja, das sage ich wirklich. Nochmal so einen drauf, ne? Na, aber wenigstens sag, authentisch. Doch, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Möchtest du, dass da, ich nachfrage? Interessiert oder? dich das nicht? Fragt dir dann, dann mache ich so ganz ehrlich jetzt wo du sagst schon aber ich habe vorher nicht drüber nachgedacht nein ich war zu sehr in meinem Job und habe an mich gedacht vor allem und an die geile Frau die auf der Straße gerade an mich also der Klassiker ist ja am Abend oder am Nachmittag hey wie war dein Tag so und da fragt oh, sie mich ist eigentlich eine Büchse der Pandora die du da aufmachst wenn du eine Frau fragst habe nee, ja na gut darum, davon mal ganz abgesehen aber so das Gespräch so hey wie war dein Tag wie war mein Tag und ich bin schon jemand der dann so berichtet was so war wenn mich Sachen... Wenn ich ich Sachen, will ja nicht darüber reden. Wenn auch. ich darüber reden
1: will, das kommt noch hinzu. Aber für mich sind die Tage immer so, dass ich denke so, war alles geil. Also oder ganz oft war alles
0: geil. Ja, aber auch, man kann ja auch über geile Sachen reden. Also ja, sagen, hey, aber die habe ich du.
1: dann erlebt und das ist okay. Dann. Genau, und das ist ganz so, oft so. fertig?
0: Sage, ich sage auch ganz oft, du, die Sachen, sind, das ist jetzt nichts irgendwie Weltbewegendes passiert, die Sachen sind cool gewesen und fertig. Und ich merke aber, dass sie sich wünschen würde, ich würde sie fragen, wie ihr Tag war, damit sie diese Banalitäten mir erzählen kann. Und dann sage ich ja schon, du, ganz ehrlich, war heute irgendwas Besonderes? Nee. Und dann sage ich, na gut, dann interessiert mich das auch nicht so wirklich. Also du kannst, aber Ey, wir können gerne drüber reden.
1: By the way, wenn du meine Ex-Freundin fragen würdest, ein Grund, warum unsere Beziehung in die Brüche gegangen ist, war das ein Ding. Weil Du wirst dann nochmal ein bisschen besser sein als ich. Aber ich war dann so, was hast du heute erlebt? Nichts Besonderes? Okay, dann lass uns nicht drüber reden. Ja gut, das war ein
0: bisschen hart. Ja, also abgekürzte Version. Also du wirst wahrscheinlich gar nicht nachgefragt haben. Doch, doch, manchmal schon. Und oh, das ist natürlich noch bitterer. Also nachfragen und dann zu das sagen. Das ist richtig geheuchelt. Ist, also ich frage ja nicht nach. So. Und ich <lacht> antworte ja dann nur so darauf, wenn sie sagt, interessiert dich das nicht? Dann sage ich, du, wenn ich ganz ehrlich bin... Nicht so wirklich. Es sei denn, es war, wenn ich weiß, es war heute irgendwie, keine Ahnung, ihr erster Arbeitstag oder es ist irgendeine Veränderung eingetreten, klar, das interessiert mich. Oder sie war mit meiner Tochter irgendwie bei einer Schuluntersuchung oder was weiß ich, natürlich interessiert mich das, auch wenn ich das nicht immer gleich auf dem Schirm habe. Und dann bin ich froh, daran erinnert zu werden, ach, das war heute ja, erzähl doch mal bitte. So. Aber es ist nicht so, dass ich sage, hey, du hattest heute einen ganz normalen Alltag, es interessiert mich jetzt, was du da alles erlebt hast. Und ich erwarte aber auch im Gegenzug auch nicht, dass sie sich dafür interessiert. Ich bin vermutlich
1: jetzt ein bisschen schlauer geworden aus meiner letzten Beziehung. Und zwar frage ich jetzt öfter nach. Also wenn ich merke, eine Frau kommt mit einer anderen Stimmung an, und dann frage ich immer, wie war denn dein Tag? Was hast du heute so erlebt? Ja gut, okay,
0: das ist ja ziemlich easy und offensichtlich.
1: Ich musste das lernen, natürlich. Aber es ist so, wie man Sex vielleicht lernen muss. Ich musste die bittere Pille schlucken und die Erfahrung machen.
0: Also du hast, wenn deine Freundin, Beziehung, Affäre nach Hause gekommen ist und die war richtig mies drauf, nichts dir dabei gedacht, mal nachzufragen, was ist los?
1: Naja, es gibt ja auch manchmal so Stimmungen. Ja so. klar, meine
0: ich ja. Ja, es muss nicht so offensichtlich
1: richtig mies drauf sein, sondern Feine Nuancen. Feine Nuancen. Die zu lesen und zu wissen, dann dreht man das Ablassventil der Emotionen auf und wenn die dann so eine Viertelstunde erzählen kann und man so zwei, drei Nachfragen stellt, ist danach auch relativ gut wieder. Danach ist es so wirklich wie als ob die ganze Gülle abgeflossen ist und man danach so fünf Kilo leichter ist und so
0: heiter springen kann. Schön, dass du es erkannt hast. Oh, ja, toll, du Hast du das bei deiner Ex-Frau nicht gemacht? Selten. Aber aus deiner Erzählung her war es auch so, dass diese Stimmung sehr oft vorhanden war. Also dass ja. es so eine grundnegative Stimmung war. Korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Total. Zumindest also,
1: aus deiner Wahrnehmung. Also das ist wirklich ein Thema und das stelle ich nicht nur alleine fest, dass es halt bei ihr richtig krasse Stimmungsschwankungen gibt. Mhm. Und ich bin da in eine Sache reingeraten, nämlich in meine eigene Dynamik dass ich mich für die Stimmung oft verantwortlich gefühlt habe. Ja. Aus der Rolle heraus, die ich halt entweder in Beziehung oder auch in meiner Mutterbeziehung gelebt habe. Also mich für die Stimmung der Frau verantwortlich fühlen. Und dann habe ich versucht, sie aufzumuntern, Dinge zu machen, dass es ihr besser geht und festgestellt, dass ich das nicht kann und dass ich gar keine Macht über ihre Stimmung habe. Ja. Ich hätte realisieren müssen, dass ich aber auch gar keine Verantwortung für ihre Stimmung habe. Aber das fiel mir total schwer. Das fällt mir immer noch heute schwer, wenn Frauen eine ganz schlechte Stimmung haben, nicht das irgendwie auf mich abfärben zu lassen. Ist auch nicht so einfach. Ich glaube, das ist eine der Hauptaufgaben
0: in Beziehungen. Ich glaube, das kannst du viel, viel besser als ich. Aber es ist trotzdem so, wenn ich eine Partnerin hatte oder eine Beziehung geführt habe, wo so eine generelle negative Grundstimmung eigentlich jeden Tag vorherrschte, dass ich natürlich dann auch nicht gefragt habe, dass mich das dann auch immer mhm. weniger interessiert hat. Ich dachte so, oh Gott, ich frage lieber nicht nach, weil am Ende kriege ich den ganzen Scheiß und ich will den ganzen Scheiß nicht haben. Und das führte dann wiederum dazu, dass die Frau sich nicht gesehen gefühlt hat. Und das war ein teuflischer Zirkel. Genau. Da ist dann eher die Frage, wie kommt man da erst nicht rein oder wie bricht man aus diesem Zirkel aus und kann es überhaupt eine Lösung geben, wenn vielleicht einer gerade nicht in der Lebensphase ist, in Beziehungen zu gehen und seine eigenen Themen entsprechend aufgearbeitet hat. Und das war immer, finde ich, eine große Frage in Beziehungen. Ist man überhaupt bereit für eine Partnerschaft, für eine Beziehung mit einem anderen Menschen oder muss man selber noch so viel an sich arbeiten, dass der andere da erstmal gar keinen Platz hat? Und davon hatte ich ein paar Beziehungen. Da bin ich der Meinung, wir sind dann zu früh zusammengekommen. Man hätte sich eigentlich noch mehr Zeit geben müssen. Ja, und das bringt uns auch zu unserem Thema Seelenverwandtschaft 2.0.
1: 2.0. Wir haben ja schon mal drüber geredet, aber immer wieder kommt die Frage an uns herangetragen, via E-Mail meistens, ob du Max nicht mal von deiner Seelenverwandten erzählen kannst. Es gibt ja die Möglichkeit, dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer, überall wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf iTunes. Und da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, weil äh, wir sind da öfters gerne und lesen uns hier durch und lachen uns dann schlapp. Also egal was da steht, es stehen manchmal richtig witzige Sachen, wo ich mir denke, so geil, dass die Leute sich die Mühe machen und sowas schreiben. Linda Lina hat geschrieben, 6 von 5 Sternen. Ich höre gerade eure Folge Sommerfrauen, vermutlich zum zehnten Mal, äh, da ich alles hoch und runter spiele und langsam den Überblick verloren habe, während ich auf der Couch liege und Schokolade nasche. <lacht> das ist ein sehr, sehr geiles Bild übrigens, auf der Couch liegen und Schokolade naschen und Podcast hören. Ja, darüber freuen wir uns. Weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Warum bist du eigentlich nicht mit deiner Seelenverwandten zusammengekommen? Und du meintest ja mal, du hattest vielleicht nicht nur eine Seelenverwandte.
0: Mhm. Soll ich dazu was sagen? Wäre ja, vielleicht nicht schlecht, wenn man ein Gespräch führt. Ich glaube, ich habe es auch schon mal beantwortet. Erstmal ist Seelenverwandtschaft sowieso so ein Ding, was ist der Seelenverwandte, die Seelenverwandte? Ist die Seelenverwandte oder ist das Gefühl, was man hat, wenn man jemanden trifft, von dem man glaubt, dass es der Seelenverwandte ist, überhaupt in dem anderen oder in der Person gegenüber? Oder ist es vielleicht auch ein, ja, ein Gefühl, was man sich selber sehr stark wünscht und eigentlich in einem selber entsteht und auch gar nicht so sehr mit der anderen Person zu tun hat? Ja, ich hatte ähm, das einmal so beschrieben, dass ich eine Seelenverwandte gefunden habe, wobei die auch so problembehaftet war und so mit so vielen Themen unterwegs war, dass vor allem auch diese Themen mich extrem fasziniert haben. Mhm. Also die waren, haben in mir äh, eine große Angst ausgelöst, aber auch eine sehr große Faszination. Was waren das für Themen? Also. Also im Nachhinein weiß ich, oder wurde sie als Borderlinerin diagnostiziert? Also sehr unsicherer Bindungsstil damit mhm. auch
1: einhergehend, ne? dass sie dir immer wieder das Gefühl gegeben hat, Jetzt, wo wir zusammen sind, in diesem einen Moment sind wir 100% verbunden. Genau. Aber sobald sie aus der Tür war, war es so ein Gefühl von, was macht sie und genau. ist sie mir sicher und treu und was passiert
0: eigentlich? Du beschreibst das so gut. Kennst du das irgendwoher? Nö. <lacht> genau so war es. Also es ist im Prinzip wirklich dieses Gefühl von, man ist sich nie sicher. Und dieses Gefühl, des nicht sicher sein hat, aber auch eine unglaubliche hohe Anziehungskraft erzeugt. Also dass man das Gefühl hatte, die Person gehört zu mir und muss zu mir gehören, sonst wäre dieses Gefühl nicht so stark. Also es ist total pervers. Und neben dem, dass sie am Ende als Borderlinerin diagnostiziert wurde, was war ja viel, viel Jahre später, das war mir vorher gar nicht bewusst und ihr, glaube ich, auch nicht, hatte sie auch Magersucht, zwischendurch Bulimie. Dann kam heraus, dass sie wahrscheinlich Missbrauchserfahrungen hatte in der Vergangenheit als Kind und die natürlich dazu geführt haben, dass sie diese Störung entwickelt hatte. Und trotzdem war es so, dass ich auch eine Zeit lang dachte, unsere Liebe könnte das heilen. Ich kann dich heilen. Dass sie dachte, diese Beziehung <lacht> ist stark genug, <lacht> Bitte. darüber hinweg Wobei ich natürlich immer davon, ich weiß ja jetzt im Nachhinein, was alles war, in der Zeit, wo ich sie mit ihr, mit ihr zusammengekommen bin, wusste ich das ja nicht. Das, das kam ja alles so nach und nach hoch. Das heißt, dieses Gefühl, was ich hatte, dieses, diese Faszination, dieses Unbekannte, dieses Mysteriöse, wurde auch jedes Mal wie so ein Zertreten und Zerschlagen, als dann herauskam, ah, okay, du bist magersichtig. Hey, ist, ah, okay. Polemie ist auch noch mit dabei. Ah, okay. Ist, vielleicht ist auch dieses, diese Faszination, dieses Unbekannten auch gewesen, nicht zu wissen, was es ist. Und jetzt, wo mir klar wird, was es war, ist es natürlich alles nicht mehr ganz so schön und nicht mehr so romantisch, was da los war. Und dieses ständige Gefühl von, was du gerade sehr gut beschrieben hast, und ich habe sie gar nicht. Das war extrem. Und auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Ich weiß auch immer noch, wie meine Mutter immer gesagt hat, die tut ihr nicht gut, dieser klassische Fall, wenn die Eltern sich einmischen, die tut ihr nicht gut und das ist ganz furchtbar. Und ich so, nein, ich liebe sie. Und ich habe auch, glaube ich, mal das so vor ihr gesagt, das, ich, ich schüttel mich da auch von mir selbst, weil es so furchtbar war, wie ich da in der Zeit gewesen bin. Und Was sich, hast du denn zu ihr gesagt, zu deiner Mutter? Ich weiß es nicht, ich glaube ich, ich erinnere mich nicht mehr, aber es war schon so, dass meine Mutter schon erkannt hat, dass diese Frau oder diese, dieses Mädchen war es ja in der Zeit, ich glaube, ich war Anfang, oder war 19, 20, mir nicht gut getan hat. So, gut, so schlecht, dass ich teilweise sogar co-abhängig geworden bin. Das ist mir aber auch im Nachhinein. Hättest du Magersucht getan, oder Polemie? Nee, Magersucht. Polemie nicht. Aber Magersucht, ich schon, ich Bolämie kenne ich mir bei dir auch nicht so gut. Bolämie. Ich war nicht, nicht magersichtig, aber ich habe mir mal Fotos angeguckt von früher und ich erinnere mich auch noch, wie ich, äh, sie hat mal beschrieben, für sie ist es ein krasses Erfolgserlebnis, wenn sie den ganzen Tag nichts isst, wenn sie eine, zwei Tage nichts isst, eine Woche nichts isst. Das ist am Ende wie so ein krasses Erfolgserlebnis gewesen. Und ich habe mich ertappt, dass ich, ich war zusätzlich noch geizig und damals ich damals den ganzen Tag. Das war eine ich tödliche hab mir, Kombination. Genau, ich habe <lacht> mir, hab mir, hab mir nichts zu essen mitgenommen, hatte immer Geld dabei und dachte so, nee, ich kaufe mir jetzt auch nichts. Und dann am Abend lag ich dann so, hey cool, ich habe Geld gespart. So war es erstmal, hey guck mal, ich habe den ganzen Tag Geld gespart am Essen. Als ich mir dann im Nachhinein mal Fotos angeguckt habe, ich habe krass körperlich abgebaut in einer Phase. Und ich habe auch in der Zeit oft gehört bekommen von ein paar Freunden, hey, du siehst irgendwie krass scheiße aus. Ich sag so, ach Quatsch. Und ich ich sehe aus wie meine verwandelt wir sehen toll aus. Ich glaube schon, dass ich dann, jetzt, also nicht wirklich dramatisch, also es war wirklich, ich war nicht magersichtig ich habe immer noch gegessen, aber es war so, ich habe zumindestens, und ich glaube, das kann ich auch immer noch sehr gut, mich in Themen einfühlen und ich konnte zumindest da sehr gut mich einfühlen, was sie da empfunden hat. Weil ich glaube, jeder, der denkt, Hä, ich, ja, Erfolgserlebnis, wenn man nichts ist, was ist das für ein abstrakter Scheiß? Aber ah, ich konnte es richtig spüren. Ich du richtig, wolltest so tief in ihre Gefühle genau.
1: reingehen, dass du selbst das kopiert hast, um sie zu fühlen. Ja,
0: erst unterbewusst und wahrscheinlich irgendwann dann auch bewusst, um sie noch besser zu verstehen, um noch crazy. näher an ihr dran zu sein. Um noch mehr Empathie für sie haben zu können. Genau.
1: Oder? Du bist süchtig nach Empathie gewesen. Ja, vielleicht. Und nach dem Gefühl, was andere in einem auslösen. Und das muss ja nicht immer ein schönes Gefühl nur sein.
0: Genau. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich so im Nachhinein erkannt habe, dass dieses Gefühl nicht unbedingt mit ihr zu tun hatte, sondern vor allem mit mir. Also, dass dieses Gefühl ja in mir entstanden ist durch die Themen, die sie zwar mitgebracht hat. Und ich habe dann irgendwann Jahre später nochmal jemanden kennengelernt. Und das war sehr irritierend, weil diese Frau ein ähnliches Paket sich brachte, was ich natürlich auch erst nicht wusste, aber von Anfang an ein sehr ähnliches Gefühl hatte wie bei dieser ersten Frau, die das beim mir ausgelöst hat. Und ich, das war so, hä, hey, Moment mal, ich dachte, das gibt es nur einmal, Seelenverwandtschaft, wenn man das so nennen will. War das auch äh, das Rezept aus Missbrauch? Nee, das war ein anderes Rezept. Das war ein Rezept aus äh, auch nicht ganz so schwer, tragischer, kulturelle Schwierigkeiten. Also Sie hatte einen muslimischen Hintergrund, aber sie ist in Deutschland geboren, hatte auch keinen wirklichen Bezug zu dem Glauben, sondern sie ist als komplett offen, auch mit Sexualität umgegangen. Sie, sie hatte zu der Zeit, als sie sie kennengelernt haben, war sie am Ende einer Beziehung. Also sie hat schon immer auch Beziehungen gelebt, aber ihre Eltern waren halt ein bisschen anders und verbohrter, was das anging. Auch nicht extrem, aber ein bisschen. so dass es auch immer eine Rolle spielte, als wir zusammengekommen sind. Ich war halt auch nicht der, den sich ihre Eltern gewünscht hätten. Das war auch ein Thema. Okay. Ein Thema war auch, ich erinnere mich leider nicht mehr ganz genau, einer der beiden war schwer krank lag im Sterben, kann man sagen, schon seit mehreren Jahren. Das war, der dann irgendeine schwere Krankheit oder sie. Ich, ich glaube, es war die Mutter. Es war die, doch, es war die Mutter. Genau, das war die Mutter. Es war die Mutter. Das war auch das Schlimme. Der Vater wäre nicht so schlimm gewesen. Es war die Mutter. Ja, hat sie so nie formuliert, aber mir war sehr klar, sehr schnell klar, die Mutter Mit war, deiner Empathiefähigkeit wusstest du... Ich habe mich da sofort reingespürt.
1: Wie ist es denn? Du hast halt angefangen, deine Mutter zu vergiften, um das besser fühlen zu können, wie sie sich anfühlt, wenn die Mutter langsam stirbt.
0: Ja. Und ich glaube auch, die war Borderlinerin. Also die genau dieses Rezepthaus, zu nah. Genau, ich wollte auch immer sie ganz eng haben und sie hat sich versucht, immer dieser, obwohl sie das auch wollte, dem zu entziehen. Ging es da tatsächlich um die Nähe zu der Frau
1: oder ging es darum, dass du süchtig um nach dem Gefühl ja, warst? Ja, na klar nach dem Gefühl. Und eigentlich hast du die Frau da ein Stück weit ausgenutzt für dieses Gefühl? Ich habe die nicht ausgenutzt. Denk doch mal drüber nach, wenn es nicht um die Frau geht. Dann geht es um das Gefühl und dann tust du Ja, aber alles. dann wird, hört sich das so ein, als wäre
0: es nur einseitig.
1: Natürlich hat sie auch ein gutes Gefühl gehabt, aber dann meintest würde du würde ja man generell
0: Gefühle auf dieses Niveau bringen. Eigentlich ist es eine einseitige Geschichte, weil ich habe ja nur Gefühle für dich und ich will ja nur das Gefühl und nicht dich. Vielleicht ist es immer so. Vielleicht ist es immer so. Also wissen
1: wir es? Es ist eine interessante These. Auch beim Verliebtsein geht es ja mehr um das Gefühl als um die Person. Und klar geht es um die Person, weil die das Gefühl erzeugt. Aber es geht auch nicht um Heroin, sondern um das Gefühl, was Heroin erzeugt. Heroin ist wieder der Vergleich. Ey, am Ende, warst du mal richtig verliebt? Also ich habe noch nie Heroin ja. genommen oder irgendeine so subst krasse Substanz. Aber am Ende ist es ein Hormoncocktail, der alles durcheinander wirft. Klar. Und da fragst du dich, ist es die Substanz, ist es die Person oder ist es das Gefühl?
0: Ja. Kann man es so trennen? Weiß ich nicht, im Nachhinein. Die, die Frage ist ja schon, die Frau löst das Gefühl in einem aus und da gut zu filtern, ist es wirklich nur das Gefühl, was mich zu ihr zieht oder ist es auch ihre Persönlichkeit, weiß ich auch ihre, ihr Aussehen, also sind, ist es eine, eine Mischung aus ganz vielem das ist ein Cocktail. und nicht nur, ey es gibt dieses eine, was ich haben will und das ziehe ich aus dir raus, bis du eigentlich nicht mehr atmen kannst und das kann ich schon nicht leugnen in gewisser Weise hatte ich schon auch das Bedürfnis sie so einzuengen mit meiner Empathiefähigkeit oder wie auch immer man Dass es nennt. Dass sie
1: nirgendwo anders mehr was braucht. Ja
0: genau. Das kann man schon so beschreiben. Ich würde ja schon sagen, dadurch, also beide hatten Beziehungen und beide haben danach auch noch Beziehungen geführt und die auch anscheinbar problemlos. Also nicht, natürlich war ich da nicht drin und nie dabei, aber die waren easy möglich. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum ist das mit mir so schwer gewesen? Warum war das mit uns immer so, eine, so ein Hassel Warum konnten wir nicht einmal eine richtige Beziehung führen? Und natürlich lagen da auch viele Anteile bei mir, dass ich mich an einem bestimmten Punkt auch nicht getraut habe, ab immer wieder mal. Aber ich glaube, ein Grund war, weil ich eben so tief drin war bei denen, konnten sie das auch nicht zulassen, weil der, weil es auch immer dazu bedeutet, sich den eigenen Themen zu stellen und diesen Schmerz auch ja. zulassen zu müssen. Mit dir hätten sie ihrem eigenen Schmerz begegnen müssen. Genau, und das hat jetzt nichts mit mir unbedingt zu tun, dass ich jetzt eine total tolle Person bin, sondern ich glaube, wenn einen jemand so stark berührt und man selber so viele Päckchen mitbringt, dann ist es auch schwer, dem die nicht, zu, also der erkennt die auch und der sieht die auch. Also du kannst Ob du dich, ihm die zeigst oder nicht. Genau. Ja. Das stelle ich auch fest, wenn ich mit einer Frau intensiver
1: zusammen bin. Und das, was du beschreibst, war auch tatsächlich so mit meiner Ex-Freundin. Gerade in der Anfangszeit, dass wir uns näher gekommen sind und dass wir auch zusammen waren, aber dass immer das Gefühl der Unsicherheit da war. Es war nie Ruhe drin so richtig, mhm. sondern immer, wir haben uns getroffen und sie meinte, du bist heute anders als sonst. Hat sie das gesagt? Ja, ja geil. Ja, also, <lacht> nö, ich bin eigentlich wie immer.
0: Das geht genau in die Richtung, die es braucht für eine, für eine
1: gute Seelenverwandtschaft. Ja, ja. Und ich so, nee, ich bin immer wie immer. Nee, nee, du bist heute mehr auf Abstand. Oh. Nee, bin ich nicht. Also was meinst du? Ja, ich spüre das einfach. Das ist
0: komisch. Ey, das sind genau so eine Triggerwörter, die mich auch sofort äh, triggern würden, auch heute noch. Wenn ich das hören würde, hä, bauen hm, okay. <lacht> wir jetzt näher auf. Da weckt, weckt, wird in mir so ein innerer Wolf geweckt, der denkt so, hey, ich beweise es dir.
1: Genau. Und das ist ein ganz, ganz krass manipulatives Mittel von Menschen, die bindungsängstlich sind, weil mhm. eine Borderlinerin ist in der Regel auch bindungsängstlich. Ja, ich würde schon sagen, dass es miteinander zusammenhängt. Naja, sie kann sich oder er kann sich nicht ganz, ganz tief binden, sonst kommt das eigene, ich bin eigentlich nicht liebenswert raus. Ne? Mhm. In dem Moment, wo du dich richtig tief mit jemandem verbindest, hast du Angst davor, dass er sieht, was für ein Lulla du bist und dass du eigentlich nicht liebenswert bist. Und darum haben sich deine Seelenverwandten auch nicht ganz, 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 ganz tief auf dich eingelassen
0: und das klick gemacht. Doch, doch, die haben sich äh, auf mich eingelassen, ganz, ganz, ganz tief. Ich habe dann die Reißleine gezogen. Ah, also okay. in dem Moment, wo es dann wirklich gegangen also wäre. war, hattest du genug und das Gefühl wurde nicht mehr erzeugt. Du Arschloch. Wie so ja, ein Arschloch das Arschloch? Du schreibst dann, es so furchtbar. Das war äh, am Ende nicht unbedingt so, dass ich... Mich ich so hatte hier,
1: was ich wollte. Nee, nee, ich, hatte,
0: ich war nicht der Vampir, der die, die ausgesaugt hat. Sondern ja, ja,
1: stell dich mal gut da.
0: Nee, es war auch nicht so von jetzt auf gleich, sondern es war ein ah, schleichender okay. Prozess. Gut, dann geht's ja. <lacht> 100 eingelassen hat sich weder die eine noch die andere. Siehst du? Ja, aber das äh, hat ja auch dazu geführt, dass ich mich nicht mit denen zusammenkommen konnte. Also weil, äh, also was heißt 100 aber es, es hörte halt nie auf, anstrengend zu werden. Und ich würde das nicht beschreiben, dass sie sich auf mich eingelassen haben und ich dann gesagt habe, jo, das, das habe ich hier alles, jetzt gehe ich mal, weil es ist nicht mehr spannend, sondern es gab irgendwann so diesen Durchbruch, okay, ich würde es jetzt gern probieren mhm. und ich gesagt habe, okay, cool, aber das Probieren hat natürlich nicht dazu geführt, dass es dann ab jetzt lief, sondern es war alles so wie vorher, nur die, es wurde ausgesprochen, dass wir es jetzt probieren können, aber es war trotzdem immer noch das Gleiche. Also, Klar, so, also nur weil man jetzt sagt, ja, okay, ja. lass uns das anders machen, macht man es ja nicht unbedingt immer genau. gleich anders. Und in dieser Zeit habe ich bei beiden gemerkt, es ist so anstrengend und so kräftezehrend und vor allem habe ich ja meine ganze Energie ja schon vorher eigentlich aufgebraucht gehabt. In dem Moment, wo beide gesagt haben, so jetzt wäre ich bereit, kam bei mir so richtig so, ich merke gerade, ich habe so viel Energie hier reingesteckt, dass jetzt gar nichts mehr übrig ist. Ich, schön, dass du jetzt bereit bist, aber jetzt bin ich nicht mehr bereit. Also dann hätte der ganze Hassel eigentlich sich komischerweise umgedreht. Dann hätten die anfangen müssen, an mir zu arbeiten, mhm. damit ich mich einlasse, ein ewiger Kreis. In, das ist ein ewiger, genau. Das, es war auch so, bei der ersten war es auch so, dass es immer so ein Hin und Her war. Und dieser ewige Kreis, den habe ich dann irgendwann durchbrochen, weil ich gesagt habe, das ist immer das Gleiche. Es führt immer dazu. Es fühlt sich zwar unglaublich intensiv an, aber es fühlt sich auch unglaublich schmerzhaft an, wenn man eben merkt, das funktioniert irgendwie nicht. Und das ist einfach nicht ungesund. Das ist toxisch, könnte man sagen. War es die richtige Entscheidung? Ja. Denkst du noch an sie? Manchmal, ja. Ja, manchmal schon, ja. Aber abstrakt, also im Sinne von nicht, was wäre gewesen, wenn, sondern eher so, mich würde manchmal interessieren, wie es ihr mittlerweile ergeht, ob sie immer noch in diesem Struggle ist mhm. oder beide oder ob sie äh, das auflösen konnten. Ja. Die zweite übrigens, nur noch mal am Rande bemerkt, hat mir dann noch mal Jahre später per Facebook geschrieben. Diese was? <lacht> das gibt's noch? Genau, und ich hatte da noch ein facebook account und es war eine richtig krass lange Nachricht und hat dann so richtig Kontakt mit ihr aufgenommen. Und dann hat, dann sie, hat sie mir richtig eine hass runter erzählt, beziehungsweise keine hass sondern geschrieben, was hier alles passiert ist noch. Also ihre Mutter ist gestorben. Ihr wurde eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert. Ihr ging es richtig beschissen. Aufgrund dessen, sie musste auch ihren damaligen Job deswegen kündigen und hat sich jetzt gerade so durchs Leben gekämpft. Und als sie darauf antworten wollte, konnte ich nicht, weil ich blockiert wurde. Also nochmal einmal richtig rausgefeuert, aber nicht die Resonanz von mir haben wollen. Was hat es mit dir gemacht? Gar nichts. War nur interessant zu sehen. Ich habe sie dann nochmal in der Bahn gesehen, irgendwann, auch Jahre später. Äh, auch dann zwei, drei Jahre später doch. Ich glaube, sie hat mich nicht erkannt. Und als sie dann ausgestiegen ist, hat sie mich dann gesehen. Und es war wirklich nur ein kurzer Blick, wo man sich kurz betrifft mit den Augen. Ich glaube, sie wollte mich in dem Moment, ich weiß, ich weiß gar nicht was, ich dachte so, äh, es war auf jeden Fall kein gutes Gefühl, was da entstanden ist. Es war eher so ein Blitz. Und dann war sie wieder weg. Und fandest du sie noch geiler? Nein, überhaupt nicht.
1: <lacht> Sorry. Sorry so. Ich frage mich jetzt bei der Seelenverwandtschaft. Ist es wirklich eine Verwandtschaft, eine Seelenverwandtschaft? Ist es, dass die Themen, die die
0: Frau hat, so krasse Gefühle in einem auslösen, dass man das glaubt? Also ich kann ja nur von dem beschreiben, was ich hier erlebt habe. Es mag ja nochmal eine andere Form der Seelenverwandtschaft geben, die ich da nicht erlebt habe. Mhm. Aber das, was ich erlebt habe, würde ich im Nachhinein nicht unbedingt mehr als Seelenverwandtschaft bezeichnen. In der Zeit habe ich es als das bezeichnet. Aber genau, was du sagst, es geht, glaube ich, wirklich eher um die Gefühle, die in einem ausgelöst werden, durch die negativen Gefühle in dem Gegenüber. Und positiven. Ich mache es dir mal
1: ein Beispiel fest. Ein guter Kumpel von mir, der hat sich unglaublich in eine Frau verliebt, weil die ihn nie richtig emotional rangelassen hat. Das mhm. war immer so mit... Abstand und ein bisschen Vorsicht. So, ja, mh, doch nicht. Also so Frauen, wo du dir nie so ganz bindungssicher bist, ist der perfekte Match für Männer, die bindungsunsicher sind. Ja. Also wirklich, weil da gibt es ja immer dieses Zusammenspiel aus Autonomie und Bindung. Mhm. Und wenn du zu viel Bindung hast, wählst du als Mann oder auch als Frau in die Autonomie. Und wenn du jemanden hast, der bindungsängstlich ist, ist es perfekt für dich, weil du dich nie mit dem richtig binden musst. Also Bindungsängstliche treffen nicht selten auf Bindungsängstliche und Bindungsvermeider, wissen aber von sich gar nicht, dass sie bindungsängstlich mm. sind. Und es ist immer noch so, dass er denkt, oh, wenn es mit der Frau geklappt hätte, dann. Ach echt, immer noch? Ja, und ich Wie lange das, ist es her? Drei Jahre. Ach so, ist nicht so lange. Ja, ja aber ich denk, ich sehe das so von außen und denke so, ey, wenn die gesagt hätte, ja, lass uns uns machen, 100% Commitment wäre sie genau wahrscheinlich in dem Moment gar nicht mehr so interessant gewesen für dich. Ja, aber die Krux des Ganzen ist, dass du es nie wissen wirst. Genau. Und das hält das Ganze am Leben das Modell. Natürlich. Und das ist die Illusion. Du lebst innerhalb einer Illusion. Und das ist auch das Schwierige. Und ich glaube, diese Illusion der Bindung, ne, das Ganze war ja mit meiner Ex genauso, dass ich nie so richtig sicher war und dass, sie, dass wir nie so ein sicheres Bindungsgefühl hatten, hat auch bei uns beiden ausgelöst, dass wir ein Kind gemacht haben. Was meinst du? dass wir dadurch wussten, okay, damit sind wir aneinander gebunden.
0: Ah, aber es hört sich an wie eine bewusste Entscheidung.
1: Also wir haben ja gewusst, an welchen Tagen sie schwanger werden kann und an welchen nicht. Und das war ein Kipptag, wo es hätte passieren können, aber die Wahrscheinlichkeit relativ gering
0: war. Was heißt gering? Kann man es in Prozenten sagen? Ich würde mal sagen 20. Das ist schon ganz schön viel. Ja. 20 Prozent, 1 ja. aus 5. Lilla, du
1: bist 1 aus fünf. <lacht> und wir haben gesagt okay
0: wir schlafen trotzdem heute miteinander beide natürlich also keiner hat irgendwie gesagt naja, nee wir sollten es lassen weil ich bin mm -mm. es war einfach so ja ja alles gut wurde auch darüber gar nicht geredet doch, doch wir haben aber wird schon nichts passieren ah okay aber ich glaube unterbewusst liefen anderer Film ab ja denke ich auch jetzt wo du so sagst ja hätte ich habe ich vorher gar nicht so gesehen aber jetzt wo du so sagst ist es ja eigentlich schon fast wie ach komm wenn es passiert passiert eigentlich könnte man auch die ja, Satz vorstellen.
1: Aber mehr aus der Angst heraus, dass wir uns verlieren. Und wir hätten uns auch verloren. Klar, also habt ihr ja. Wir haben uns sowieso verloren. Ne? Also dieses Hilfsmittelkind hat nicht dafür gesorgt, dass wir uns quasi aneinander gebunden haben. Aber ich glaube, wir beide wollten es in irgendeiner Weise verwenden. Das funktioniert nicht, safe nicht. Aber wir hätten uns sonst 100% auch so verloren. Wir ja. hätten nichts mehr miteinander zu tun. Also weil ich auch damals und wahrscheinlich auch heute nicht die Reife gehabt hätte, mit der Frau umzugehen und auch nicht den Bock. Mhm. Was du sagst, das ist super kräftezehrend, es erzeugt zwar ein unglaubliches Gefühl in einem, aber am Ende kannst du es fast mit einer Drogensucht vergleichen. Um diese Droge zu bekommen, musst du halt einbrechen, dich verprostituieren, einen riesen an Geld anhäufen
0: um daran zu kommen und das ist ein Energieaufwand. Und das Paradoxe ist ja auch und das war bei mir auch genauso, also ich meine, wir haben uns ja irgendwie gefunden, weil wir anscheinend uns gegenseitig attraktiv gefunden haben. Und es hat ja auch Gründe außerhalb dessen, dass wir uns dass es irgendeine Verbindung gab, sondern weiß ich nicht, ich sah vielleicht gut aus, war vielleicht auch äh, sportlich, habe vielleicht auch Interessen gehabt all diese Dinge spielen ja mit rein. Und genauso war es ja bei ihr auch. Und in dem Moment, wo ich sie kennengelernt habe und immer mehr mit ihr diese Verbindung haben wollte, habe ich mich natürlich selber immer mehr zurückgenommen. Habe keinen Sport mehr gemacht, habe meine Interessen vernachlässigt, habe mich weniger mit Freunden getroffen. Mhm. Und was ist passiert? Ich wurde unattraktiv dadurch für sie. Das heißt, auf einmal hat die Verbindung, hat das, was uns irgendwie ausgemacht hat, nicht mehr ausgereicht, weil das Äußere nicht mehr da war. Es war nicht das Äußere,
1: sondern du hast deine Autonomie verloren ja. und damit deine Anziehungskraft. Genau. Es ist die Autonomie. Wenn die verloren geht, dann geht auch die Anziehungskraft in der Beziehung verloren. Das höre ich immer wieder von Frauen, wenn ich mit denen über Beziehung und Partnerschaft spreche, dass der Mann einfach nur noch rumsass, die Impulse von der Frau brauchte und dadurch ultra unattraktiv wird. Klar. Verständlicherweise. Verständlicherweise. Aber umgekehrt wäre es genauso. Ja. Also weil man kommt ja zusammen, um auch sich gegenseitig zu inspirieren. Also man muss jetzt nicht jedes Mal eine interessante Geschichte mitbringen, aber Inspiration gegenseitig ist wichtig. Und darum zum Thema Seelenverwandtschaft abschließend ich glaube, es sind manchmal die Themen, die klicken, dass eine Frau solche Themen mitbringt, dass man denkt so, wow, ich bin der Retter, ich kann Gefühle in ihr auslösen, die sie vorher noch nie gespürt hat und ich kann ihr Erlöser sein. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, dass das Gefühl der Unsicherheit, dass du dich nie wirklich zu 100% auf sie einlassen kannst oder mit ihr dir sicher sein kannst, dass das eine wahnsinnige Anziehungskraft auslöst. Also du gehst einfach 100% in die Bindung, weil die Frau so au autonom ist, durch diese Prägung, die sie mitbringt. Ja. Und du willst einfach immer die Frau festhalten. Und das Letzte ist das Gefühl am Ende, was ausgelöst wird. I feel your pain. Mhm. Und ich fühle Emotionen viel, viel stärker. Beide, ne? Die schlechten Gefühle, die negativen Gefühle und die positiven Gefühle. Und das ergibt einen Cocktail, der einen so verschallert, dass man, glaube ich, manchmal an Seelenverwandtschaft denkt. Vielleicht ist es manchmal auch welche, aber manchmal auch nicht. Und B, dass man denkt, das ist jetzt das Allerwichtigste in meinem Leben. Ja. Und man kommt so ein bisschen von der Spur ab, bis man sich gesammelt hat. Würdest du gern mal einen Tag raufgucken, wie das Leben mit ihr geworden wäre? Hm,
0: ja, das kann ich nicht leugnen. Ja. Aber es war am Ende auch ziemlich einfach für mich, die Entscheidung dann noch zusätzlich zu sagen: Nein, ich will das nicht sie hat mir irgendwann mal gesagt, sie kann keine Kinder kriegen, weil sie sich so zerstört hat. Und das war so, ah ja, ist ganz praktisch für mich. Die macht die Entscheidung leichter. War super krass böse, der Gedanke von mir. Aber es war wirklich wie so ein Befreiungsschlag auch dessen. Also es war in der Phase, wo ich so unsicher war, ob es was werden kann, war das wie so ein, wie so ein leuchtender Stern am Himmel, der mich geführt hat in Richtung, ah nee, okay, dann ist es sowieso klar, dass es nichts mit uns wird. Dann, das kann, das, dann kann auch das, was ich vorher immer selber gedacht habe, meine Liebe kann dich heilen, war so, dass ich gesagt habe, aber die Liebe kann das nicht heilen. Nämlich ganz medizinisch nicht. Alter. Klar, es war hart, aber ja so gut. Ist. Sie konnte nichts dafür, du aber auch nicht. Genau.
1: Alter, ich glaube, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Bitte. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr eure Seelenverwandten schon kennengelernt habt
0: oder nicht. Bis dahin, wir wünschen euch was.